0: Infertile Cast The Barcelona IVF Podcast Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad un'altra puntata del podcast di Barcellona IVF, io sono Samantha e oggi abbiamo con noi Tania, che ha intrapreso il percorso della fecondazione in vitro con DGP. Per chi non lo sapesse, la DGP, cioè diagnosi genetica preimpianto, è una tecnica diagnostica che permette di individuare anomalie genetiche nell'embrione prima del suo trasferimento nell'utero materno. A questo punto io passerei la parola a Tania, che ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito. Ciao Tania!
1: Ciao Samantha, ciao a tutti, grazie mille per avermi. Sono contentissima di essere qua e poter condividere la mia storia che penso e spero possa essere utile. Eh, io ho intrapreso il percorso dopo una ricerca di c- circa 5 anni. Eh, Diciamo, avevo un po' perso le speranze, ma in fondo in fondo avevo sempre una lucina accesa che mi diceva di continuare a provare soluzioni per poter avere poi quella che adesso è la mia bambina Maya. Ehm, sono andata, per me era molto chiaro che il mio percorso, cioè avrei fatto con, con l'IVF, con avrei fatto un tentativo. Per cui quel, quello che ho fatto è andare dal mio ginecologo e chiedere... Dove posso andare? Raccomandami per favore una clinica eh, all'estero, in Spagna, perché volevo venire in Spagna. Eh, Raccomandami per favore una eh, una ottima eh, clinica, perché io voglio avere il massimo numero di di chance possibile. Mi ha consigliato la clinica IVF, quindi mi sono messa in contatto, loro sono stati carinissimi fin dall'inizio, devo dire, ma quello che mi ha colpito di più, che penso sia una, una... come dire, una, una caratteristica fondamentale quando si, si intraprende un percorso di WF è il sentirmi presa per mano e condotta in un ambito che io non conoscevo di cui magari io avevo paura eh, poi c'è da dire anche che io ho paura dei medicinali avevo paura sono terrorizzata dalle iniezioni per cui avevo sentito dire tutta una serie di cose mentre quello che per me è stato meraviglioso con con la clinica WF che mi hanno preso per mano, mi hanno spiegato dettaglio per dettaglio, passo per passo, quello che io sarei andata a fare. E mi hanno fatto sentire sicura abbastanza per intraprendere questo cammino. Io sono andata là e gli ho spiegato, perché sono una persona molto decisa, eh, che io avrei fatto un tentativo. Quindi volevo, diciamo... eh, eh, minimizzare il più possibile l'impatto che l'IVF avrebbe avuto sul mio corpo anche se non sapevo assolutamente che impatto avrebbe avuto e devo dire che in realtà non ha avuto tanto impatto perché io avevo paura degli ormoni, le, le punture parlano tan- tantissime persone parlano di, 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 dei de medicinali di quanto è pesante sul corpo io questo, eh, per me questo era un, un, un elemento che mi faceva tantissima paura ehm, quindi Ho iniziato questo percorso ovviamente piena di paure, come penso tante persone che iniziano questo percorso. Io personalmente mi sono trovata molto bene, mi sono sentita accolta, mi sono sentita supportata ehm, e quando si intraprende questo tipo di percorsi, secondo me, c'è bisogno di sentirsi supportati al 100%, perché sono per- percorsi complicati, ehm, vengono dopo anni probabilmente di di pensieri, di, di, di conversazioni con il proprio partner, lo facciamo, non lo facciamo, lo facciamo, non lo facciamo. Quando si arriva a prendere la decisione c'è bisogno di essere accompagnati in questo percorso perché ci si getta mh, mh, completamente nel vuoto. Io eh, poi, eh, come diceva Samantha, io ho preferito, ho
0: fatto tutto il percorso. Uh, mia, fatto... Scusami se ti tu sei stata seguita dal dottore Olivares? Io sono stata seguita dal dottore Olivares. Okay, come ci sì. sei trovata con lui? E io
1: mi sono trovata molto bene perché il dottor Olivares è una persona che a me ha trasmesso fin da subito un, un gran senso di eh, sicurezza. Mm, ovviamente non, non si poteva, lui non si è mai sbilanciato no, su numeri percentuali, cose, no. Eh, però sicuramente so, perché l'ho, se- l'ho sentito, che ha fatto il possibile per farlo succedere. Questo senza ombra di dubbio, io mi sono sentita molto rassicurata dalla sua, dalla sua pre- presenza, dalla sua competenza, poi a- abbiamo parlato anche di altro, non solo del, della procedura, perché io sono, ero un po' contraria diciamo alla procedura, ci sono arrivata perché ho deciso di farlo, però io sono, seguo un'alimentazione ayurvedica, nat- naturale, per cui fare un'inseminazione era proprio il contrario di quello che avrei voluto per la mia, <ride> per la mia esperienza di, di, di gravidanza. Poi ho scoperto invece che il dottor Olivares anche lui ha questo approccio, anche se fa questo di lavoro e quindi aiuta no, le, le persone a, a diventare madri, padri, ehm, anche lui però ha un approccio olistico alla cosa non è soltanto eh, vieni qua ti facciamo tre punture e, e vai a casa e rimani incinta N- non è così per cui io mi sono trovata molto bene con il dottor Olivare stavo dire
0: e per la questione della della diagnosi genetica preimpianto tu l'hai voluta fare per, um, per... Eh,
1: io l'ho voluta fare perché nel ero molto avevo molto chiaro che per me questo avrei che io avrei fatto soltanto un tentativo per okay. cui ho voluto fare questo esame ulteriore esame eh, per escludere il più possibile le le possibilità d'aborto. Infatti, eh, 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 se tornassi indietro lo rifarei, cioè io sono stata molto... eh, Cioè io avevo molto ben chiaro quello che che volevo, l'ho comunicato al dottor Olivares e lui mi ha detto benissimo, se questo è il tuo tuo goal,
0: allora facciamo questo percorso. Ed è per questo che ho fatto la la genetica. Quindi quando tu hai fatto il pick up, che poi c'è stata la fecondazione per arrivare appunto allo stato di blastocisti, quindi embrioni, poi è stato fatto appunto il, il DGP, la diagnosi genetica preimpianto, sì. e da prassi immagino che voi avete aspettato due settimane per... Allora
1: noi abbiamo gli aspettato, gli aspettato due settimane per l'esito e poi pensa che io ho dovuto... Vabbè, io, comunque gli embrioni poi sono stati congelati, no? no? Ma io non ho fatto l'impianto un mese dopo perché solitamente si fa il, 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 la fecondazione, poi si aspetta il risultato e poi quando è pronto e sappiamo quanti embrioni sono rimasti, si fa l'impianto. Io ho aspettato un anno perché anche lì, ah ecco, lì c'è stata un, un'altra, un'altra cosa che penso sia stata veramente funzionale alla riuscita de, de, de la, della mia fecondazione, perché il dottor Olivare mi ha, mh, mi ha fatto fare nuovamente degli esami, e io avevo un problema alla tiroide ehm, e, e, fin, e c'era un dato, diciamo, che doveva rientrare in dei parametri, che non erano nei parametri e mi ha consigliato di aspettare a fare l'impianto perché con quel con quel con con, 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 la, situa- con la mia situazione probabilmente non sarebbe riuscito non, non non sarebbe andato a buon fine okay. ho aspettato quindi un anno per cui il mio pro- il, pro- la- il mio processo è stato lunghissimo molto perché lungo. è stato molto lungo è stata allungata da questo mio problema però probabilmente se non avessi rimesso a posto questo elemento della mia tiroide Probabilmente non, no Le non lo so prime che cosa sarebbe prime successo ma, chiaro, <ride>
0: chiaro, assolutamente. Eh,
1: e poi infatti la mia tiroide, durante tutta la mia gravidanza la mia tiroide è stata tenuta sotto controllo ogni mese, esami del sangue. e
0: Che e... sensazione hai provato il giorno del transfer quando ti hanno trasferito? Uno...
1: Allora mio io mio penso mio... <ride> ad aver avuto un'esperienza abbastanza singolare perché io il transfer ce l'avevo, il transfer ce l'avevo alle 11 del mattino e mi sentivo tranquilla ma non ero (ride) tranquilla, alle 10 10 del mattino ho iniziato a piangere e non sapevo perché, allora è durato tipo dal dal momento in cui sono entrata in clinica alle 11, avevo l'appuntamento, ho parlato con il dottor Olivares eh, che anche lì mi ha fatto sentire, mi ha ha tranquillizzato ma nonostante questo io continuavo a piangere, io pianto dalle 10 del mattino alle 2 del pomeriggio quando poi è finito l'impianto e anche tutte le infermiere, tutto lo staff che ovviamente... Eh, Probabilmente loro lo lo capiscono, non sono l'unica, no? Eh, Loro lo 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 capiscono perché magari io piangevo dall'emozione, dalla paura, c'era un mix dentro di me e io ho pianto tre ore ininterrotte. Infatti, la sera ho un mal di testa pazzesco Eh, perché le emozioni erano troppe per me, no? Eh, però mi ricordo un altro momento bellissimo che è stato il momento dell'impianto quando hanno abbassato le luci, cioè è è stato tutto molto, molto bello, anche se artificialmente prodotto, però è stato tutto molto bello perché. Avevo il dottor Olivares che mi parlava e mi tranquillizzava, il mio compagno con me, un monitor e ho visto proprio il momento in cui l'embrione è stato messo nel mio utero ed è stato meraviglioso, devo dire, un momento, mm, un momento veramente molto è bello. Dico, ovviamente ho pianto ancora di più, no? <ride> Quindi, sì, indimenticabile. <ride> sì, sì, sì. L'ho, rac- l'ho raccontato a tutti poi nella mia famiglia, sai? Eh, sì, sì. Perché è nato Maia, no? no? E da lì è nata Maya e Sono stata ovviamente, ovviamente perché ora, chi ci ascolterà, io spero che anche voi abbiate questa, questa esperienza positiva con, con l'inseminazione, però io sono stata nove mesi col fiato, col fiato sospeso. sospeso sospesa a, tutte, a tutti i cerca, a tutte le ecografie a, e anche lì sono stata sempre in contatto con la clinica che mi chiedeva come vanno gli esami, come va la gravidanza, quali problemi ci sono, cosa ha detto il ginecologo. Sono stata seguita non solo fino al momento, cioè non, non, non è che al momento dell'impianto poi mh, mi hanno lasciato andare, no, mi hanno continuato a seguire e, e poi mi sono son, messi in contatto poi dopo che è nata Maia e per proseguire ehm, mi hanno chiesto. E comandava anche lì mi sono sentita di nuovo nonostante la, di- la, la distanza fisica però mi sono sentita di nuovo che, la, che c'era sempre questo filo no conduttore oh, e, sì 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 mi sono sentita tani 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 tani, 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 fino, fino ad ora tani, fino, tani, fino ad oggi
0: fino ad oggi anzi io approfitto per farti una domanda che Isì. sempre mi fa Mi fa tanto piacere fare, se dovessi dare un consiglio a un'altra donna, un'altra coppia che nella vostra situazione che sta pensando di di dover fare o di poter fare un trattamento di PMA, Mm. tu che cosa le consiglieresti? Mm.
1: Questa è una domanda difficile, Eh, cosa consiglierei? Consiglierei... Di, di buttarsi, di avere, di, 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 di avere fiducia, di avere coraggio, perché ce ne vuole tanto, e questo io lo, lo, lo ripeto sempre. Eh, direi che a volte ci si può sentire soli e quindi di trovare um, un, un supporto, ecco, un supporto per non sentirsi soli, perché chi è, in, chi è nel percorso si sente sempre solo, e poi, dopo, alla fine del percorso, come è successo a me, um, si scopre che c'è un mondo no? e che c'è un, tutta una serie di coppie, che sono, che una, una percentuale altissima di coppie che hanno, che hanno fatto questo percorso. E poi, come dice sempre la mia migliore amica, quando, che pure ha fatto un percorso di WF, eh, quando stringerai il tuo bambino tra, tra, tra le braccia ti dimenticherai di tutto il processo, anche se è stato molto, <ride> molto, molto pesante, no? anche emotivamente. E, e devo dire che io non ci credevo quando me lo dicevano giustamente e adesso invece di, da, a distanza di un anno la mia bambina compie tra una settimana compie un anno eh, ed, 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 è, ed, è, ed è vero, non ti ricordi, cioè io soltanto se mi guardo indietro soltanto dei ricordi positivi. E mi nata ricordo nata. La, o chiaramente mi ricordo la stanchezza, eh? cioè mi ricordo tutto il percorso fatto, quello non, non ci si vede mai. è nata
0: Perché? proprio... Però... maia Il, eh, il migliore embrione
1: il top della gamma il top della gamma sì, <ride> della gamma, sì. <ride> e, sì que- quindi sì di cercare supporto e di, e di crederci e di-, e di buttarsi e di, e di-, e di buttarsi perché ehm, io per esempio parlo per me, non so se-, se gli altri hanno la stessa esperienza vedevo un muro enorme di fronte a me Pensavo di non riuscire, pensavo che fosse troppo emotivamente e anche fisicamente, cioè, io pensavo proprio che, che, che il percorso di WF fosse troppo per me. In realtà, in realtà era più la paura di intraprenderlo, che poi, dopo, quando stai sul percorso, no? fai quello che, che devi fare e, e, vai, e vai avanti. Per cui, sì, però, richiede una dose, no? Di, di non voglio parlare di sì, speranza. Non so sì, anche. Sì, sì, più che coraggio la chiamerei speranza sì, perché coraggio fino a un certo punto però sì, 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 sì
0: Bene eh, Tania, io ti ringrazio tantissimo è stato un piacere tenerti qua un piacere è tutto mio, veramente raccontare ascoltare la tua storia che tante altre donne potranno condividere e sicuramente trovare il giusto punto di coraggio e di speranza della sì. quale stavamo parlando e quindi ti ringrazio tantissimo e per oggi è tutto, grazie Infertile Cast The Barcelona IVF Podcast